0: Esta enseñanza se titula Fe, yo creo, dada por Lourdes Pinto a la Comunidad Amor Crucificado el 19 de julio del 2018. Esta es una traducción por María Hicken. La enseñanza esta noche es el fruto del don de un traspaso que el Señor me bendijo con el fruto de las enseñanzas de la semana pasada del Padre Ron y el fruto del camino. Me estoy centrando esta noche en dos pasajes de la escritura que fueron los pasajes de la escritura del martes. Isaías, capítulo 7, versículo del 1 al 9. Y de hecho, Mónica está traduciendo la enseñanza al español. todos lo tienen en... en Inglés, pero nuestra comunidad en Colombia y otros lugares lo tendrán también, muy pronto. Y la segunda escritura es del Evangelio de Mateo, el capítulo 11, versículos del 20 al 24. Isaías se centra en la fe y, y, en, y en Mateo, en San Mateo, en arrepentimiento y... Conforme vamos avanzando en la enseñanza, quiero poner la correlación que hay entre fe y arrepentimiento. En Isaías, leemos lo siguiente, que Aram se alió el mismo con Efraín. Por lo tanto, los corazones de Ahaz, que era el rey, y su gente fueron sacudidos. Como los árboles en el bosque son sacudidos por el viento... Dios permite que esa tormenta entre en la vida de su nación Israel de tal forma que su fe se fortalezca. Por la forma que actuaron, la condición de sus corazones se revela. Así que Dios le dice a Isaías que le diga a su pueblo cuatro cosas. Estas cuatro instrucciones de Dios Padre a su gente, a Israel, son el centro de la enseñanza de la semana siguiente. Pero las cuatro cosas son, primero, eh, presta atención. Segundo, guarda silencio. Tercero, no tengas miedo. Y cuatro, no dejen que sus corazones desmayen estas cuatro cosas son muy importantes y vamos a regresar a ellas al final de este pasaje de la escritura Dios habla palabras poderosas a nosotros dices si no crees con seguridad no permanecerás otra traducción de la escritura dice a menos de que tu fe sea firme Tú no serás firme. Así que recientemente Dios permitió que una espada traspasase mi corazón para que la condición en que se encuentra mi corazón me fuese revelada. Tra me trajo a la mente las, los, los uh, pasajes de la escritura de, de Lucas, el capítulo 2, al uh, versículo 35. Para que, lo, para que, de forma que los pensamientos de muchos corazones sean expuestos y una espada atraves, atravesará tu propia alma también. Esas son las palabras de la Escritura. Este traspaso trae gracias para que nosotros podamos entrar y conocer los pensamientos más profundos de nuestros corazones. Así que cuando Dios permite que las espadas entren a través del de los uh, traspasos que traspasen nuestro corazón están supuestas a revelar nuestros pensamientos más, más profundos, están supuestos a revelarnos el estado de nuestro corazón. El padre Ron nos hizo una pregunta muy importante la semana pasada, dijo, estoy yo viviendo, estoy yo viviendo mi victimazgo, ¿estoy viviendo mi identidad como madre de la cruz y misionero de la cruz como una víctima de amor oculta de Dios? Él nos dijo que la respuesta a esa pregunta es, se contiene en la forma en que actuamos o reaccionamos a los muchos de desafíos diarios y también las pruebas diarias que Dios permite o que son su voluntad en nuestras vidas. Los traspasos que recibí hirieron mi corazón y sin embargo me llevó a sentir un profundo dolor. Pero el Señor quería que yo hiciera un, bu un buen trabajo contestando a las preguntas del Padre Ron. El Señor me bendijo con ese sufrimiento para que yo pudiera con honestidad y, y verdaderamente sin ninguna de, eh, decepción, pudiera contestarme a esa pregunta, a mí misma. Eh, me, o sea, o sea, lo que yo fui fue confrontada con el dolor puro, pero también pude ver en mi propio corazón que había um, ira, resentimiento y también desánimo. El padre Ron dijo que estos sentimientos no vienen de Dios. Así que estuve cavando a fondo durante muchos días. Eh, con, con mucha honestidad ante Santísimo, preguntándole a Dios: ¿por qué? ¿de dónde viene este resentimiento en mi corazón? ¿Por qué? Uh, además del, del dolor, estaba um, molesta, sentía ira y estaba. Y finalmente me tuve que enfrentar cara a cara con la verdad de la condición de mi propio corazón. Y lo que el Señor me estaba revelando es que mi fe, a mi fe todavía le falta. Que todas las palabras con las que Él me ha hablado desde hace tantos años, de, de las almas víctimas, las he comprendido intelectualmente, pero no las he vivido todavía perfectamente. ¿Por qué? Todavía no he creído plenamente desde mi corazón con un corazón puro. El Señor me ha dicho, tienes que creer en el poder de tu vida oculta ordinaria, unida y siendo uno con mi sacrificio de amor, como la fuerza oculta de Dios que va a renovar la faz de la tierra. Y sin embargo, la verdad, la verdad desnuda ante Dios es que la razón por la que yo estaba, me sentía frustrada, la razón por la que sentía ira, es porque yo realmente no tenía una fe perfecta en el poder de mi sufrimiento. Vamos a ir más a fondo en esta cuestión, pero recordé las palabras de Jesús del granito de mostaza cuando él dijo porque tienes poca fe en verdad te digo si tuvieras la, la, la fe de un granito de mostaza podrías decir a esta montaña muévete de aquí para allá y se moverá nada será imposible para ti Dios me ama y ama a esta misión tanto que Él desea hacer que mi fe y la de ustedes sean perfectas. Nuestra misión para, para que nuestra misión de amor crucificado se afirme y se establezca depende de una cosa como comunidad, nuestra capacidad de creer. La fortaleza que tiene, la fuerza que tiene amor crucificado es la fuerza de, de cada miembro, miembro individualmente, la fe de cada uno de ellos. Por lo tanto, querida comunidad, cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad ante Dios. La misión que Dios nos ha, la ha entregado a esta comunidad no es contingente solamente en la fe que yo tengo. Mi fe es muy importante porque yo soy la madre espiritual de todos ustedes y llevo el carismo de Dios y tengo una gran responsabilidad ante Dios. Y es por eso que la vida que Dios me ha dado me afectó, de la luz que Dios me dio me afectó en cosa positiva. Dios me dio un gran sentido de arrepentimiento y ese arrepentimiento entonces me llevó a una mayor fe. No puedo ni siquiera descubrirles la, la libertad des, después que pude sentir. Lo, de la forma más cercana a lo que lo puedo describir es que las dos veces que he, que he ido a Lourdes, a Francia, y he y salido de las aguas, he sentido totalmente... Me sentí totalmente renovada, refrescada, libre, feliz. Así me sentí después de ese traspaso, después de que plenamente recibí el don del autoconocimiento, después de que caí de rodillas y, y lloré pidiéndole a Dios que me perdonase y pedí el don de verdadera fe. Entonces sentí la libertad. Y sentí que mi fe en ese momento era se fortalecía. Por lo tanto, las, las promesas que Dios nos ha hecho, que son grandes promesas, son contingentes a nuestra fe, a, en creer lo que Él nos ha dicho. Una de las cosas que Él nos ha dicho, estoy tomándolo de la página Cinco de ustedes, pero aquí le voy a decir: crean, crean para que mi luz pueda brillar por medio de ustedes, para penetrar en la, en la oscuridad que consume al mundo. Si nosotros tomamos esa frase, Porque Dios nos está diciendo un grupito de granitos de mostazas, hombres y mujeres normales, pecadores, como todos somos, que si nosotros creemos con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza, que cada uno de los sufrimientos que Dios permite en nuestras vidas, unidos a las suyas, va a penetrar la oscuridad que consume al mundo. Eso es algo realmente sorprendente, pero solo lo es si creemos. Así que ahora nos estamos enfrentando, tenemos que ver, tenemos que ver la conexión entre fe y arrepentimiento para crecer en fe y alcanzar el nivel espiritual de vivir en completa confianza y abandono a la voluntad de Dios. Nosotros debemos estar dispuestos a ir y a, a ir por un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Es, es sencillo. Sufrimiento, suf recibiendo el sufrimiento a través de ese sufrimiento recibiendo el don del conocimiento y a través del conocimiento recibir el don del oro del precioso arrepentimiento y de allí así se perfecciona nuestra fe en el número 115 del camino, de nuestro camino Jesús nos dice tu fe es perfeccionada en los sufrimientos y las pruebas. Dios nos está diciendo que, directo, directamente, ¿quieren una fe perfecta? Va a venir a dárseles a través de todos los sufrimientos y pruebas que yo voy a permitir en la vida de ustedes. Así es como se perfecciona. Si rechazamos esta verdad, rechazamos la gracia de crecer en fe. El, el Señor sigue explicándonos en número 115. Fe perfecta es completo abandono a la voluntad de mi Padre en todas las cosas a través de tu unión a mí. Por lo tanto, tu crecimiento en fe está dependiente al abandono de tu voluntad a mí y también en el conocimiento de mi amor perfecto por ti. Vamos a, a repasar estas enseñanzas del Señor, pero les voy a decir que las enseñanzas del camino son palabras muy, muy bonitas hasta que de hecho, las vivimos a través de las nuestras experiencias. El Señor está diciendo que el crecimiento en fe depende, depende del abandono de tu voluntad a mí. Y eso significa que cada vez que el Señor permite una prueba en nuestra vida, nuestra fe va a depender de nuestra habilidad en abandonarnos a nosotros mismos a la voluntad de Dios. Y lo siguiente que nos dice, que, que, que depende de, es en ser firmes en el conocimiento del amor inmenso que Dios tiene por nosotros. El Señor nos sigue diciendo, el desprendimiento de capas de ataduras a tu voluntad, lo cual es amor propio, tiene lugar cuando comienzas a confiar en mi amor por ti. Es por ello que el sufrir todas tus penas unido a mí es tan beneficioso a tu alma. Ahora, tomen nota de que el Señor dice que hay un proceso, porque en ese proceso tú tocas las heridas abiertas de mi amor por ti. Así que es lo que ocurre en esto, querida familia. ¿Significa esto acaso que no tengo fe porque sufro esto? No, absolutamente no. Pero significa que el Señor está tomando otra capa o eh, eh, ha habido otro desprendimiento de otra capa de apego que quería sacar de mi corazón. Muchos de nosotros empezamos el camino y el... Y el Señor comenzó con nuestras propias heridas que estaban cayendo capas. Tuvimos que ir por las capas de todas las infecciones de esas heridas. Tuvimos que atravesar también, dejar todas estas capas de nuestras tendencias desordenadas. Así que el Señor sigue dejando capas y capas toda nuestra vida, cada capa nos lleva a una mayor pureza de corazón para que podamos amar más con, con mayor perfección. Y después el Señor sigue diciendo, esto perfecciona un alma rápidamente, en abandono y en confianza, hasta que llegues a experimentarlo todo lo bueno y lo que tú percibes como malo, como un don de mi amor por ti, mi, mi bella familia. El día que cada uno de nosotros podamos recibir lo bueno y lo que creemos que es malo, como un don de Dios, como un regalo de Dios, entonces habremos crecido en gran humildad y en gran fe. burning nuestra bella hermana que está en el hospital en la cama de hospital después de haber tenido una operación de corazón está en mucho dolor y está dándole gracias a Dios por, por este don eso es fe y abandono y con eso llega la, viene la paz el amor y el poder de Dios para mover montañas La última parte de esa enseñanza sobre la fe dice lo siguiente. El don es un don del Espíritu Santo de conocer con la mente de ustedes, con su corazón y con su alma, que el amor de Dios solo desea um, hacer de, de ti una nueva creación por la que fuiste creado desde el principio de los tiempos. Mientras que nosotros, por ejemplo, estamos en una tormenta y podemos ver en esa prueba, en ese reto, que Dios nos est lo está usando para perfeccionarme, para que yo sea el, el, el perfecto hombre y mujer, entonces hemos crecido en gran fe. El Señor nos enseña en el camino que la fe se perfecciona en sufrimientos y en pruebas. ¿Por qué? Porque para poder creer, nuestros corazones tienen que ser purificados. San Pablo nos dice, dice a los romanos, porque, porque como uno cree con el corazón, así es justificado. Así que la fe, nuestro nuestra crecimiento en fe está conectado con la condición de nuestro corazón. Y es por eso que el Señor siempre... Nos lleva a, a través de pruebas y sufrimientos y así nos va a llevar a ver lo que Él quiere que nosotros veamos que está en nuestros corazones. Si uno vemos el número 116 en nuestro camino, y esta es la excepción del camino que es sobre la fe. El Señor menciona al corazón siete veces. Lo conté hoy. Me pareció algo sorprendente. La importancia del corazón para tener fe. Nunca, nunca vamos a ser perfeccionados en la fe simplemente viviendo del intelecto. Y es por eso que es tan importante, mi queridísima mis queridos hombres, mis queridos hermanos, mis bellos. Es tan difícil para ustedes ir del intelecto a sus corazones y para ello tiene que tener lugar mis bellos misioneros de la cruz que hasta que eso no ocurra, la fe de ustedes va a ser mmm, inadecuada. Este es un problema muy, muy, muy grande con nuestros hombres. Y es por eso que nosotros necesitamos, necesitamos y necesitan para que los, las madres de la cruz recen mucho por los misioneros de la cruz para que ellos puedan realmente entrar en sus corazones en la, en la escuela del corazón que es el camino para que la fe de cada uno pueda hacer, hacerse sólida no pueden ser la, en la muralla de bronce sin que si su fe sea de bronce para convertirse en, en, en la muralla de bronce dependen en estos hombres, de que ellos mismos, se hagan fuertes en su fe, sólidos en su fe, y el Señor nos dice aquí, de una forma muy hermosa, para poder creer, en la palabra de Dios, sus corazones, tienen que purificarse, y nos dice, en esa misma enseñanza, en la, en la, en la enseñanza, en el número 116, que hay dos cosas necesarias, la humildad y la sencillez. ¿Por qué? Porque a no ser que nosotros cre crezcamos en humildad y en, sen en sencillez, cuando entramos en los traspasos, en las pruebas, en los retos, nunca vamos a recibir la gracia del conocimiento. Con un corazón endurecido vamos a seguir obstinados. Y la gracia de Dios no va a poder entrar, el Espíritu Santo no va a poder penetrar ese corazón endurecido porque tiene obstinación. Un corazón obstinado es un corazón endurecido. Está centrado en sus propias formas, en su manera de, de actuar. Se necesita la humildad para recibir el conocimiento del, del conocimiento el verdadero conocimiento de la condición del estado de nuestro corazón para que nos podamos arrepentir en el número se, 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 en el 16, en el, en el camino, en, en la página 59, el Señor nos habla de fe. El número 16 de nuestro camino, en la página 59. No voy a leerles todo, porque ustedes lo pueden leer y está en las notas de ustedes. De nuevo el Señor nos dice aquí, tengan fe perfecta en el Dios que les ama. Nos dice de nuevo en, en qué tenemos que creer. Crean en el poder de sus vidas ocultas, ocultas ordinarias. Vivan a través de mí, conmigo y en mí. Uno conmigo, ya no siendo dos. Crean. Miren cuántas veces dice el Señor en el camino la palabra crean. Son 122 veces que hay la palabra crean en el camino. Crean en el poder de mi amor crucificado, en el poder de mi mirada crucificada para penetrar toda la oscuridad. Mi mirada está sobre ustedes. Permítanme sanar sus heridas y purificar toda oscuridad. De nuevo, esas palabras son tan importantes para nosotros esta noche sobre la fe. Sí, permítanme, permítanme. Nosotros podemos permitirle al, a Dios purificar nuestros corazones o lo podemos rechazar. Él primero dice, sanen sus heridas. Muchos de nosotros en esta comunidad le hemos permitido al Señor curar nuestras heridas, pero no dice simplemente, sanen nuestras heridas, dice, sanen nuestras heridas y purifiquen toda nuestra, la oscuridad. Sí. El, el traspaso que Dios permitió en mi corazón recientemente tenía que ir a una oscuridad más profunda que estaba en mi corazón permitiendo a la espada que la espada penetrase en mi corazón per, abriendo mi corazón en oración a pedirle a Dios que me revelase que hay verdaderamente en mi corazón yo le permití de esta forma traerme el conocimiento de lo que él quería que yo viese. Voy a terminar aquí, pero la próxima semana vamos a ir específicamente en cómo sufrir de acuerdo a esas cuatro formas que, que Dios le dijo a Isaías. Dios permitió que mi corazón fuera traspasado como su voluntad para que yo pudiera recibir el don del conocimiento y a través del conocimiento el don del precioso arrepentimiento. A, a medida al Señor revelar la condición de mi corazón, yo me pude ver a través de los ojos de Dios, a través de mi humildad, docilidad y sencillez, y ya no a, a través de, de mi, los ojos de, de mi engaño, porque hermanos y hermanos, todos nos engañamos, todos. Quiero informarles a todos que no hay solamente oscuridad en mi corazón, sino que también hay oscuridad en el corazón de cada uno de ustedes. Y podemos engañarnos a nosotros mismos. Y Dios quiere atravesar ese auto, um, autoengaño. Y esto fue un, algo que me ayudó enormemente a mí. Hay que entender sobre la humildad, la simplicidad y la docilidad tienen que estar ahí para recibir la gracia. La condición de nuestros corazones se revela a través del sufrimiento. Dos tipos de sufrimientos. El primero, Jesús lo, lo, lo describe en el Evangelio de San Mateo capítulo 8 de los versículos 18 al 34 a través de las tormentas. El segundo San Pablo lo describe, nos lo describe en 2 Corintios capítulo 12 versículos 7 y 8 cuando San Pablo nos dice y habla del, del aguijón en el costado. Los, las tormentas son la infinidad de luchas diarias y desafíos en nuestras vidas y aún así una tormenta solo dura cierto tiempo Pasa y luego la karma se restablece. Todos podemos relacionarnos con esta, con esta circunstancia. Muchas veces el Señor está dormido, como dicen las Escrituras, durante nuestras tormentas, como lo estuvo con los discípulos. Pero esto también es parte de la amorosa voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para que la condición de nuestro corazón no sea revelada. Nuestra falta de fe. Y, y, y Jesús habla estas, estas palabras en Mateo 8, 26 a sus discípulos. ¿Por qué teméis? ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Una tormenta puede ser una, una lucha, una pelea, un argumento entre parejas, entre un esposo y una esposa, entre amigos, entre miembros de familia, entre compañeros de trabajo. Una tormenta puede ser una enfermedad, como ha sido la operación de Bernie el día de hoy. El desempleo, como algunos de, nuestro, eh, eh, de nuestros miembros de la comunidad están viviendo. Eso es una tormenta. Dura un tiempo y después pasa. Durante la tormenta nuestros corazones... Se pueden sentir heridos como si fuesen traspasados. Y en ese momento, cuando nos sentimos heridos, dañados, vulnerables, asustados, confusos, eh, molestos, frustrados, desalentados o resentidos. Cuando hemos sido sacudidos por Dios, como él sacudió a los israelitas, que podemos leer en Isaías capítulo 7, la bendición de la gracia de esa tormenta en particular, se nos da en ese momento, querida familia, la gracia del conocimiento está ahí, esa es la bendición. Y ahí llega el momento de la gracia del conocimiento, del conocimiento de, la, de nuestros corazones. Aquí estamos confrontados, nos tenemos que enfrentar con la pregunta de, que nos dio Padre Ron. ¿Estoy acaso yo viviendo como una víctima de amor? De la forma que vivimos, de la forma que procesamos. Revela la respuesta a esa pregunta. Muy rápido, antes de que terminemos esta noche, quiero terminar describiendo lo que es un aguijón en el costado, en nuestra carne. Un aguijón en nuestra carne es también un sufrimiento que es la voluntad de Dios o que Él lo permite, pero al contrario de la tormenta que pasa, esto permanece con nosotros. San Pablo pidió tres veces para que su... Para que su aguijón le fuese quitado, pero Dios quiso que eso permaneciese con él. Un aguijón puede ser un esposo, una esposa, y escucho eso muchas veces cuando hablo. Puede ser un esposo, una esposa, puede ser un esposo, puede ser una bendición, pero muchas veces nuestros esposos son un aguijón en el costado. También puede ser un hijo como el caso de Santa Mónica con San Agustín. Una enfermedad, como la de la enfermedad de Lyme, que muchos en, en la comunidad lo tienen, pueden ser dolores de cabeza, migrañas. Una aguijón en el costado puede ser una discapacidad, como uh, déficit de atención, dislexia o incluso una enfermedad mental. Eh, algo más, esto está no está en las notas, esto lo añadí, esto es muy importante. Un aguijón en, en la carne puede ser también una tentación que Dios no quita. Puede ser una tentación también, a la por ejemplo, una tentación a la pornografía, una tentación a la masturbación, a las impurezas, la tentación para un alcohólico. Eso es un aguijón en su, en su carne. o en, ¿sí? Eso es algo que un alcohólico tiene que vivir con esto toda su vida. Una sola Un solo trago y ya vuelven a caer. Un drogadicto lo mismo. Miren que San Pablo dice que, que, que su aguijón es de Satanás y lo atormenta. As, almas que hablan conmigo. A, sobre sus tentaciones a la pornografía y a la masturbación sienten tormentos terribles pero y yo siempre estaba yo incluso estaba pensando que San Pablo esto podía haber sido en, en la carne de San Pablo el aguijón Voy a ir más a fondo la semana que viene, pero quiero terminar diciendo lo siguiente. Cuando un alma recibe la gracia como lo recibió San Pablo, de saber que Dios está permitiendo esa tentación para un bien mayor y ve esa tentación como un aguijón en su carne, como la voluntad de Dios, entonces el alma se fortalece en fe cuando nosotros sabemos que un sufrimiento está dentro de la voluntad de Dios, aun cuando es una tentación y nos abandonamos a su voluntad, no a la tentación, porque creemos que tenemos una misión para hacer bien para las almas, entonces entramos en el poder de Dios a través, por medio de la fe. Y siempre digo, el Señor va a permitir y le digo esto a los legionarios de Cristo a los misioneros de la cruz, incluso a las madres de la cruz quizás también los que tienen tentaciones y luchas con tentaciones de impureza para que los demonios, los demonios de, la de la impureza puedan ser conquistados a través de nosotros en Cristo crucificado cuando uno empieza a ver la tentación de uno en la voluntad de Dios y debido a esa tentación como lo tenía San Pablo entran en el poder de Dios para poder echar demonios al infierno entonces podrían estar más fuertes en la fe así que voy a parar aquí porque ya es tarde son las 10 de la noche me voy a centrar la semana que viene más en, en las maneras de cómo hacerlo con los sufrimientos de la tentación así que por favor tomen el tiempo de meditar de realmente hacer esta enseñanza carne de la carne de ustedes una de mis oraciones a Dios durante estos últimos días Señor ha sido ha sido Señor yo puedo dar una unción una enseñanza ungida solo porque es de ti, solo porque tú me distes el, la unción de verlo y darlo. Pero eso no es suficiente. Porque yo puedo darles esta enseñanza y me, se me puede olvidar. Y tengo que suplicar, y he estado suplicando al Señor que él simplemente yo no solo les dé una enseñanza, sino que cada enseñanza que Dios me da, la unción, de, de la luz para dársela a ustedes que se convierte en lo que yo vivo le pido al Señor que esta enseñanza se haga carne de mi carne que yo respire y viva esta enseñanza y por eso para poder hacer esto tengo que estar en mucho silencio tengo que reflexionar y quiero que ustedes hagan también lo mismo para que nuestra familia pueda establecerse en, en raíz en la fe y en el poder y en el poder de que Dios le ha dado a este pequeño granito de mostaza, cambie al mundo. Dios los bendiga, mi familia. Mantengan a Bernie en sus oraciones. Les doy gracias por estar aquí esta noche. Les doy gracias por estar en, esta, estar en nuestra comunidad y por decir que sí. Y le doy gracias a Dios de que estoy caminando este camino con ustedes y ustedes conmigo.